1: Aral. Alles super.
0: Wozu ist man eigentlich ein internationaler Quidditch-Spieler, wenn alle gut aussehenden Mädchen schon vergeben sind? Das war ein Zitat
1: von Viktor Krumm. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrosche. Und heute auf
0: unserer Schokofroschkarte ist Viktor Krumm. Geboren
1: zwischen April und August 1976, vermutlich in Bulgarien.
0: Wir kennen ihn als Darmstrang-Schüler, Teilnehmer am Trimagischen Turnier... Und
1: natürlich als Sucher der bulgarischen Quidditch-Nationalmannschaft. Krumm ist groß und dünn mit heller Haut. Seine Nase ist groß und gebogen. Die hat er ja wohl von seinem Vater vererbt bekommen. Seine Augen sind dunkel und seine Augenbrauen sind buschig. Super <lacht> hübsch, wirklich. Und anders als auf dem Besen bewegt er sich auf dem Boden, wenn er geht, also eher plump. Und Hermine bezeichnet ihn eher so als grumpy aussehenden Kerl, der nicht bemerkenswert hübsch ist. Ja,
0: er ist allgemein eher so ein bisschen
1: schlecht gelaunt,
0: beziehungsweise ich glaube, es ist eher so ein Resting-Bitch-Face und das habe ich auch. Also wahrscheinlich ist er gar nicht so böse, wie er aussieht. Ich glaube, er ist es wirklich nicht. Er kann mehr. nicht anders. Er hat so ein markantes Gesicht, das wirkt halt einfach sehr schnell so mürrisch. Aber zu seinem Gang finde ich es auch noch wirklich sehr lustig, weil es wird gesagt, er läuft sehr gebeugt und mhm. hat quasi Entenfüße. Mhm. Also er läuft so, als hätte er gesehen, So Bartschön mäßig. Ja, genau.
1: Und auf der Hochzeit von Bill und Fleur hat er sich aber dann so einen komischen Bart stehen lassen, worüber sich Ron natürlich lustig macht. Ja, klar. Sein Zauberstab ist zehn ein Viertel Zoll lang, aus Hainbuche oder Weißbuche, das ist genau derselbe Baum, aber anderen Namen. Und der Kern ist Drachenherzfaser.
0: Genau, und bei der Weißbuche ist es so, der Zauberstab sucht sich einen Besitzer mit einem sehr großen Talent oder einer großen Leidenschaft, die man auch eigentlich schon eine Besessenheit nennen könnte, oder eben jemanden mit einer großen Vision, die auch ziemlich sicher realisiert wird, also was ja auch ganz klar die Anspielung bei Krumm auf Quidditch ist. Und die Drachenherzfaser kennen wir ja, das sind in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe und diese Zauberstäbe lernen schneller als andere, die tendieren häufig zu den dunklen Künsten. Und sind
1: temperamentvoll. Ähm, Sein Patronus äh, kennen wir nicht und ich glaube, das wird in Durmstrang auch nicht so unterrichtet. Und ich glaube nicht, dass er in die Versuchung oder in die Situation
0: kam, es auszuprobieren. Das stimmt. Und wenn er einen hätte, dann wäre es vielleicht ein Hai als Anspielung auf das Trimagische Turnier. Ja. Und die wirken ja auch oft böse oder gefährlich in der Gesellschaft, aber so schlimm, wie gesagt wird, sind sie ja eigentlich gar nicht. Oder ich könnte mir noch vorstellen, etwas Fliegendes, also ein Adler oder ein Falke oder sowas.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Passt zum spielen mit dem Fliegen. Ein Irrwicht, beim besten Willen, mir ist nichts eingefallen. Ich dachte mir so, naja, vielleicht Grindelwald. Aber ich finde es halt auch ein bisschen weit hergeholt, weil, weil er ja seinen Großvater ermordet hat. Ich weiß auch nicht, wie viel das noch eine Rolle spielt. Ja, ich äh, habe mir auch Gellert überlegt, aber ähm, dann ist mir noch
0: was viel Banaleres eingefallen dass er einfach eine Verletzung hat, sodass er nicht mehr fliegen
1: kann. Das ist tricky. Das finde ich gut. Das ist auch so eine reale Angst, die kann man auch sehen und spüren und ich finde das gut. Genau. Dann kommen wir mal zu seiner Familie. Mr. und Mrs. Krumm sind seine Eltern. Mehr Familie kennen wir eigentlich nicht, außer vielleicht noch seinen Großvater, von dem, wie ich ja gerade gesagt habe, wissen wir, dass Grindelwald ihn ermordet hat. Genau, und er hat wahrscheinlich keine
0: Geschwister, weil sonst hätten die ihn beim Trimagischen Turnier besucht. Und wir wissen noch, dass die Familie in Bulgarien
1: wohnt. Ja. Krumm ist später, wenn er ja nach Hogwarts kommt, auch kein schlechter Mensch. Er ist höflich und nett und außerdem ist er fair zu denen, die so seine Anerkennung schon gewonnen haben. Und deshalb glaube ich, dass er aus einer ganz normalen Zaubererfamilie kommt. Ich glaube auch, man weiß nicht, ob er Reinblut oder Halbblut ist, aber ich glaube, dass es ein, eine reinblütige Familie
0: ist. Das denke ich auch, aber trotzdem ist er ja sehr tolerant und ich denke auch, dass die Eltern so sind, so ohne Vorurteile, was die Blutreinheit zum Beispiel angeht. Und ja, ich denke auch irgendwie mit so einer gewissen Grundskepsis, weil seine Familie und er sind jetzt wahrscheinlich keine lauten Aktivisten, aber sie denken sich eben ihren Teil und ja, vielleicht wird er ja auch schon früh vor Leuten gewarnt, mhm. die seinen Eltern eben ja nicht ganz
1: richtig vorkamen. Dann finde ich es eigentlich ganz schön, die Vorstellung, dass er einen Besen hat als Kind schon und dann quasi wie die Weasleys durch den Garten flitzt und schon Quidditch übt, weil ich glaube nicht, dass man dieses Talent, das er spät oder dieses Können, das er später an den Tag legt, einfach so kann, wie zum Beispiel Harry, der nur einmal einen Besen in der Hand hat und los geht's. Ich glaube das nicht sondern das muss geübt werden und da muss schon früh ja. ähm, der Sport ihn begleitet haben. Das stimmt. Ich
0: meine, wir wissen nicht, vielleicht war ja irgendjemand von seinen Vorfahren auch schon professioneller Quidditch-Spieler und ein bisschen Talent hat er auch geerbt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er auf jeden Fall zu Hause viel geübt hat. Ja, und er kommt ja dann nach Durmstrang mhm. und dazu habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen schlau gemacht. Und zwar das Durmstrang-Institut ist eines der ältesten Zaubererschulen in Europa, neben Boberton und Hogwarts natürlich. Und die Schule gibt es seit mindestens 1294, vielleicht sogar auch schon früher. Und sie wurde gegründet von einer Bulgarin. Frauenpower. Und das finde ich irgendwie interessant, weil wir wissen ja, dass Durmstrang im Norden Europas liegt. Und natürlich nehmen die irgendwie Schüler aus ganz Europa auf, weil ja auch bulgarische Schüler da sind. Und auch Karkarov ist für mich jetzt kein unbedingt nordischer Name. Aber ich finde es irgendwie ganz lustig, dass es dann ausgerechnet...
1: Im Norden Europas gegründet würde, aber von einer Bulgarin. Vielleicht aus genau solchen Gründen, dass du deine Schüler wegschickst, auf, äh, abkapselst von den Eltern im, im Zweifel, ähm, dass du Ideale anders durchsetzen kannst. Kann ja, ich meine, das ist 1200 irgendwas oder ein bisschen davor. Das ist noch ein ganz anderer Wind. Vielleicht gab es da gar keinen richtigen Grund für.
0: Ja, vielleicht hat ähm, Joanne K. Rowling aber auch einfach keine Ahnung von Geografie.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine gute Lösung. Ja. Ja.
0: ja, was ich mich dann aber auch immer noch frage ist: okay, da sind jetzt also bulgarische Schüler, da sind wahrscheinlich osteuropäische Schüler, die sind in Skandinavien, also wahrscheinlich auch skandinavische Schüler.
1: Auf welcher Sprache findet da der Unterricht statt? Ähm, vielleicht gibt es ist aber die Amtssprache in Dumstrang einfach bulgarisch, weil das von einer Bulgarin gegründet worden ist und deshalb ist Voraussetzung, dass du entweder schon bulgarisch kannst oder dich schnell anpasst und das lernst. Also gerade auch so Zaubertränke, da kann auch viel schief gehen, wenn du nicht hundertprozentig weißt, worum es da eigentlich gerade geht. Ja, also ich glaube, es ist schon schwierig. Oder die haben so, so komische, wo habe ich das denn, aus irgendeiner Geschichte, da gibt es so komische Bubblefische heißen, die, glaube ich, die, das tust du dir so ins Ohr und dann kannst du alles kriegst du alles übersetzt. Oder jeder Lehrer macht es auf seine Art Sprache und wenn du es nicht verstehst, hast du Pech gehabt. Ja, toll. Vor allen Dingen, wenn du einen Jahrgang hast, der sehr stark ist, wo viele Bulgaren kommen, weil das einfach viele Kinder sind zur gleichen Zeit, keine Ahnung. So, und dann äh, ist da ein Lette. Ja, was macht dieser eine Lette? da? Ja, genau. Ich finde es ein bisschen schwierig, das Konzept der Schule. Aber okay, sie scheinen
0: ja irgendwas zu lernen. Also akzeptieren wir das jetzt mal so.
1: Aber Hogwarts hat auch ein schwieriges Konzept. Vielleicht ist das das Ding von Zaubererschulen, dass es ein bisschen ein schwieriges Konzept ist. Dafür können sie ja zaubern. Ja eben. Das macht es dann unterm Strich wett. Ja keine Ahnung, verstehe ich auch ja. nicht. Es ist nicht optimal. Ja. Naja, das Logo der Schule ist ein Schädel von so
0: einem Elch oder so, also mit einem großen Geweih mhm. und da drauf zwei Vögel, die den Kopf zur Seite strecken mit so ausgebreiteten Flügeln. Und dann gibt es auch noch einen Schriftzug, wo Durmstrang steht, einmal in unserer Schrift und einmal auf Kyrillisch. Ja. Und ich finde, das erinnert so ein bisschen an Russland, äh, auch mit diesen Vögeln und den Flügeln, die sie so zur Seite strecken. Das ist eigentlich ziemlich genau das Logo, was auch Russland hat. Durmstrang ist ja auch bekannt dafür, dass dort die dunklen Künste unterrichtet werden und sie eben auch dort keine Muggelgeborenen aufnehmen. Also es herrschen dort sehr starke Vorurteile. Und wir wissen, dass Durmstrang ein riesiges Schloss ist, zwar nicht ganz so groß wie Hogwarts, weil es hat nur vier Stockwerke. Äh, und es wirkt auch nicht sonderlich gemütlich, finde ich, weil Feuer wird zum Beispiel nur zu besonderen Zwecken angemacht.
1: Geburtstage und Weihnachten oder was? Und der Rest der Zeit
0: ist arschkalt? Es ist sa saukalt da oben, aber ja, das scheint niemanden zu kümmern. Oh Gott. Ja, und um das Schloss herum liegt noch das große Anwesen, was zur Schule gehört, mit vielen Bergen und Seen. Wie schön und idyllisch. Richtiges Ausflugsziel. Das schöne Skandinavien. Und nicht nur Viktor Krumm ist ein berühmter Schüler der Schule, sondern auf Durmstrang war auch, wie gesagt, Gellert Grindelwald circa 1880 oder 1890 herum und wir kennen ja auch den Schulleiter, das ist Igor Karkaroff, ein ehemaliger Todesser, der äußerst unbeliebt in seiner Position war, vor allem nach der Anhörung, bei der er ja die ganzen Todesser-Kollegen verraten hat. Da haben nämlich einige Schüler Durmstrangs die Schule verlassen. Na ja, gut. Und er führt die Schule auch mit Angst und so Einschüchterungen und gilt als sehr egoistisch und rücksichtslos. Also grundsätzlich kein besonders guter Ruf dieser Schule. Aber trotzdem schicken sowohl die Krumms als auch Lucius hätte ja gerne seinen Sohn auf diese Schule geschickt.
1: Das ist ja super. Vielleicht ist es wirklich als Bulgare eine Ehre, auf eine Schule zu gehen, die von einer Bulgarin gegründet worden ist. Und das ist so ein Traditionsding. Mhm. Weil ich glaube, dass die Krumms selber jetzt keine großen Probleme mit Muggelgeborenen oder mit Muggeln mhm. allgemein gehabt hätten. Und bei Malfoy, glaube ich, liegt es einfach an den dunklen Künsten und dieses Muggel-Ding. Ich weiß auch gar nicht, ob... Ähm, Lucius Malfoy, das sich so für seinen Sohn gewünscht hätte. Ja, das stimmt. So eine Prinzipsache, ne? Genau.
0: Naja, Krumm geht jedenfalls nach Durmstrang, weil offenbar ja Bobaton keine Option für die Eltern war. Genau.
1: Und Krumms Schulzeit war sehr geprägt von den Ansichten äh, Grindelwalds. Das sind ja die Heiligtümer des Todes. Ähm, haben ja zu der Zeit echt große Macht und hatten so einen hohen symbolischen Stellenwert an der Schule allgemein. Die ganzen seine Mitschüler zum Beispiel malten dann überall dieses Zeichen dahin, dieses Dreieck mit dem Kreis und dem Stab. Und Krumm hingegen war natürlich dagegen. Und ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, weil Grindelwald Krumms Großvater ermordet hatte. Und dann ist er natürlich jetzt nicht so glücklich über dieses äh, die Erinnerung quasi an die Heiligtümer des Todes die ganze Zeit. Ja, das ist ja vor allem so dieses Symbol, was für
0: Gellert Grindelwald eben steht. Also damals hat man das ja fast gar nicht mehr mit den Heiligtümern des Todes identifiziert, sondern eben nur noch mit Grindelwald mhm. und ja, das könnte man ja fast vergleichen mit dem Hakenkreuz, also auch da, das hatte ja vorher auch mal eine andere Bedeutung und wurde dann ja von mhm. Hitler quasi aus dem Kontext gerissen und jetzt verbindet man es eben nur noch mit der NS-Zeit. Und ich glaube, das ist halt eben auch das Schlimme für Victor, weil wenn es jetzt nur um die Heiligtümer ginge, könnte er das vielleicht noch akzeptieren. Aber er verbindet das eben so sehr mit Gerlert Grindelwald, ja, genau. dass er sich da von seinen persönlichen Erfahrungen halt sehr, sehr leiten lässt. Und genau. ja, äh, die meisten Schüler machen das ja auch eigentlich nur, um irgendwie zu schockieren oder um zu beeindrucken und zu provozieren vielleicht. Genau. Und Victor und manche andere, die vielleicht was Ähnliches erlebt haben, die fühlen sich ja davon auch sehr angegriffen. Und Krumm scheut es ja auch nicht, diesen Schülern die Meinung zu sagen. Und so wie es sich anhört, hat er denen ja echt ein Paar auf die Mütze gegeben. Ja, das
1: glaube ich auch. <lacht> <lacht> Aber vielleicht, weil weil das ist ja dann ein total sensibles Thema. Aber unterm Strich glaube ich, dass sie nicht sehr viel Erfolg damit hatten. Also ich glaube, dass diese Schüler, die das Zeichen von Galat Grindelwald benutzt haben, aus welchen Gründen auch immer, haben das trotzdem weitergetan und das war ja auch die Mehrheit. Also ich glaube, dass die wie Krumm diese schlimmen Erfahrungen gemacht haben und versucht haben, die anderen aufzuklären und eventuell vom Gegenteil zu überzeugen, dass die da resistent waren, auch wenn es schlimm ist. Aber ich finde es gut, dass Krumm das macht. Ich sehe ihn nämlich mhm. eigentlich später nicht so als der Typ, der andere versucht, irgendwie in eine, Richt in eine Richtung zu drücken. Ich glaube auch, dass er ähm, nur aktiv wird, wenn er wirklich persönlich ja, betroffen denke, ist, auch. wie jetzt durch den Tod seines Großvaters. Der ist ja nicht einfach nur gestorben, sondern er ist ermordet worden durch die Hand von Grindelwald. Und so hat er natürlich jetzt einen Punkt, wo er genau betroffen mhm. ist und dann setzt er sich ein.
0: Ja, er ist ja auch eher so ein reservierter, distanzierter Typ. Also ich glaube, da muss schon einiges passieren, dass er sich auch wirklich wehrt, sage ich mal.
1: Ja, genau. Aber jetzt kommen wir zu den schönen Dingen. Und zwar war er schon zu Schulzeiten ein ausgezeichneter Quidditch-Spieler. Und ich bin mir sicher, wenn sie eine Schulmannschaft für Quidditch hatten, dann war er da auf jeden Fall sehr aktiv und vielleicht sogar auch Captain könnte ich mir gut vorstellen. Und obwohl er noch zur Schule ging und das ist jetzt wirklich was Besonderes, ist er für die bulgarische Quidditch-Nationalmannschaft rekrutiert worden und das ist doch echt crazy. Ich finde es
0: auch total verrückt, weil ich mir denke, also entweder hat Durmstrang so eine Talentmannschaft und die machen wie so eine Jugendanzucht, äh, dass die da ihre professionellen Spieler ans, äh, quasi an den Mann bringen oder… Ähm, in Bulgarien gibt es so wenig talentierte Spieler, dass die sogar in weit weggelegenen Schulen nach Talenten suchen. Mein meine, gut, in Amerika kennt man das vielleicht auch, dass man aus einer Highschool, ja. dass die Scouts sich da für die Unis ein paar gute, talentierte Spieler raussuchen. Aber es finde ich schon crazy, dass die da nach Schülern konkret suchen, weil er wird ja nicht neben der Schule noch Zeit gehabt haben für eine professionelle Quidditch-Mannschaft. Da wird er ja, wie gesagt, höchstens in der Schule gespielt haben. Und wir kennen das ja eigentlich eher, dass äh, professionelle Spieler aus so ja, einer guten Liga kommen. Und dafür fehlt ihm auf jeden Fall die Zeit. Und auch so ein Training, was ja dann vielleicht von der Nationalmannschaft auch in Bulgarien äh, abläuft, da muss er ja auch erstmal hinkommen aus äh,
1: Norwegen oder was weiß ich. Finde ich schon ganz schön crazy. Na ja gut, die Entfernung ist kein Problem, weil das ist einfach... Apparieren oder Portschlüssel ja. oder auf dem Besen, wobei ich glaube, das dauert wirklich zu lang, aber apparieren und so. Ja, also
0: finde ich ein bisschen sinnlos, dann auf ein Internat zu gehen, aber gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm ja, die Bulgarien letztendlich auch nur durch ihn überhaupt im Finale gelandet ist bei der Quidditch-Weltmeisterschaft später. Mhm. Vielleicht hatte er auch Connections und kannte schon jemanden, der ihn dann in die Mannschaft geholt hat oder so.
1: Ja, das kann natürlich auch immer sein, so Vitamin B. Man muss ja erstmal aufmerksam werden auf so ein Talent. Ich meine, es gibt ja so Zufälle, kann ja auch alles sein, warum auch nicht, also wir gönnen es äh, Krummier auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, aber es ist schon echt Wahnsinn. Da muss ich sofort anschließen. Wenn der Mann vielleicht nicht diesen Sport gehabt hätte, hätte aus dem bestimmt was ganz Vermurkses werden können. Weil wenn er das wirklich sich irgendwann auf, als oberste Priorität gesetzt hätte, ich muss meine Mitschüler bekehren, ich muss das aufklären, das kann nicht so weitergehen, das funktioniert so nicht, dann hätte es ja, also das, da hätte er ja einen ganz anderen Lebensweg gehen können und meistens immer auf Konfrontation und ähm, mit Rückschlägen und eventuell ich meine mit Igor Kakarov, das hast du ja schon gesagt, hast du da ja auch keinen Freund. So. Ich glaube, dass aus ihm wirklich, was hätte Schlimmes werden können, hätte er nicht den Sport gehabt. So hatte er immer Ablenkung und Routinen und das, glaube ich, war sehr gut für ihn. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
0: Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass er bei der Quidditch-Weltmeisterschaft 94 schon einiges an Erfahrung und auch Ruhm gesammelt hat, weil er ist ja auf jeden Fall schon bekannt und kein Neuling mehr und hat sich wahrscheinlich so seinen Ruf im Laufe des Turniers verdient. Es wird ja auch gesagt, zum Beispiel von Harry, dass er noch nie jemanden so hat fliegen sehen wie krumm. Ja gut, seine krasseste Begegnung war auch Oliver Wood auf einem Besen und der war Hüter und ist nicht mal besonders viel geflogen. Aber wir vertrauen da einfach mal Harrys äh, Wahrnehmung. Ja, und es sieht ja auch so aus, als ob Victor keinen Besen brauchen würde, weil er
1: sich sehr mühelos durch die Luft bewegt. Fast so, als wäre er schwerelos. Es ist ja sogar so, dass selbst die, die eigentlich für die irische Mannschaft also die irische Mannschaft favorisiert haben, äh, total krasser Fan von Krumm waren, weil sein Flugstil äh, ja auch so entertaining mm -hmm. ist. Der hat bestimmt so viele Tricks gemacht und so. Ich kann das hier und ich kann das hier. Ja.
0: Ja. So wie Ron, der ist ja auch Fan von Krumm, obwohl er eigentlich für Irland ist.
1: Genau, genau. Und ich denke, dass das viele so sind, weil Krumm einfach ein anscheinend so ein Typ ist, der so in der Öffentlichkeit anscheinend ja. sehr stark aufblüht.
0: Ich stelle es mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen vor, also vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber vielleicht stimmen ja manche mir zu, weil ich finde, ich sehe Parallelen zu Ibrahimovic, der ja auch ähm, bei Schweden spielt, in der Nationalmannschaft und ohne ihn sind die Schweden jetzt nicht besonders gut, also er ist schon der leitende Spieler da gewesen in der Nationalmannschaft und viele waren Fan von ihm, auch wenn sie jetzt nicht Schweden-Unterstützer waren.
1: Ibrahimovic sagt mir was, der hat lange Haare und einen Zopf und sieht sehr unfreundlich aus und hat eine große Nase. Deswegen, der sieht halt auch ja. noch aus wie krumm.
0: Das ist ja halt auch noch das Nächste. Und dann hat der halt auch noch so einen Ost, osteuropäischen Namen und spielt ja, aber ja.
1: im Norden. Also Crazy. Ja, das stimmt. Das ist schon angelehnt, finde ich. Würde ich auch sagen. Ja. J.K., wir haben es ja rausgefunden. Aber wirklich. Genau. Und während dieser äh, Tricks, die er da so macht, fault er ja zum Beispiel auch ähm, den Iren Aiden Lynch Während eines fronsky bluffs das ist diese komische Fliege irgendwo hin, halte dann an und dann ist genau das Problem. Lynch geht dabei zu Boden, der schlittert dann da so lang. Das hilft aber nichts, weil die Iren einfach viel zu gut sind. Und so entscheidet Viktor dann einfach, das Spiel zu beenden, indem er den Schnatz fängt, obwohl Bulgarien zurückliegt und damit keine Chance mehr hat, das äh, Match zu gewinnen. Während er das Ziel verfolgt, also den Schnatz, wird er von einem Klatscher direkt ins Gesicht getroffen und er endet mit einer gebrochenen Nase und Fallchen unter jedem Auge. Mhm. Wie schön ist das denn? Dann verlierst du und siehst danach mhm. auch noch kacke aus. Aber er ist auf jeden Fall hart im Nehmen. Aber ich frage mich
0: dann, also irgendwie über Quidditch müssen wir auch mal reden, weil die, die ja. ähm, Regeln sind genauso logisch wie Hogwarts' oh Bildungssystem. Ja. Warum hat er den Schnatz nicht in der ersten Minute gefangen? 150 Punkte für Bulgarien und gewonnen? Also im Grunde kann er doch jedes Spiel entscheiden, weil er einfach so ein guter Sucher ist. Du musst ja nicht warten, bis deine Mannschaft so hoch zurückliegt, dass du es nicht mehr einholen kannst. Oder gibt es eine Mindestpunktzahl, die erreicht werden
1: muss. Nee, da, ja, aber das kann nicht sein, dass wir schon die ganze Zeit äh, Quidditch-Hogwarts-Niveau äh, äh, verfolgen <lacht> und dann plötzlich äh, gibt es da noch die Regel, man ja, muss das erst ist total warten, dass alle 80 Punkte haben, oder was?
0: Ja, und deswegen denke ich mir so, im Grunde hätte er es auch anders entscheiden können.
1: Vielleicht wollte es anfangs spannender <lacht> machen, dann hat er festgestellt, nope. dass das mit den Iren doch nicht so easy ist, weil die können anscheinend Tore schießen.
0: Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es wirklich so eine Regel gibt, gerade für so ein so großes. Ein großes Event, weil die Leute zahlen teuer Tickets, reisen da extra irgendwie nach Irland, um das Spiel zu gucken. Und dann kann das nicht nach drei Sekunden vorbei sein, nur weil Viktor Krumm den Schnatz fängt, um zu gewinnen. Wahrscheinlich könnte es sein. Dass die sagen, okay, man muss mindestens eine halbe Stunde spielen und erst dann wird der Schnatz überhaupt freigelassen oder so.
1: Und was machen dann die Sucher? Die fliegen dumm in der ja. Gegend rum. Die, die äh, blocken
0: ja zum Teil auch und so. Also es ist ja nicht so, als würden die dann nicht mitspielen. Aber die machen Patricks, kennen wir ja. 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 ja, nach dem Spiel muss er sich auf jeden Fall mit der zweitplatzierten Medaille begnügen.
1: Aber er ist ja noch jung und es kann ja noch viel passieren. Ja. Na, ebenfalls 1994 ist Krumm einer der Schüler, die mit Karkarow nach Hogwarts reisen, um am Trimagischen Turnier teilzunehmen. Die Reaktion auf Krumms Anwesenheit ist äh, sehr eindeutig. Mhm. Die allermeisten lieben ihn sehr doll. Mhm. Äh, er, immerhin ist er ja auch berühmt und äh, alle himmeln ihn an. Und das ist ja ganz witzig, weil er ein Kerl ist und mhm. Kerle ihn toll finden und die Mädels ihn irgendwie auch, obwohl er nicht der Schönste ist, aber er ist berühmt und fancy. Wie
0: bei Ibrahimovic. Ja, wie bei Ibrahimovic. <lacht> aber ich glaube, dass es auch so gewollt war. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich ursprünglich so geplant war, dass Viktor Krumm der Star des Trimagischen Turniers werden sollte. Weil nach dieser ganz besonderen Quidditch-Weltmeisterschaft ist es ja eine mega Publicity für Hogwarts oder auch das Brit britische Zaubereiministerium, dass er dann da in äh, Hogwarts an dem Turnier teilnimmt. Stimmt, ja. Eigentlich ist er ja nicht so der ja. Typ dafür, der so krassen Medienrummel um sich äh, schart, mhm. aber also er scheint sich ja nicht so wirklich viel aus seinem Ruhm zu machen, was ja eigentlich sehr sympathisch ist. Ja. Und ähm, er wirkt ja auch durch seine schroffe, stille Art nicht wirklich sympathisch, sondern eher so mürrisch. Aber ich glaube schon, dass äh, da mit ihm viel gemacht wird, wofür er jetzt nicht unbedingt was kann. Aber er hat den Ehrgeiz, ja. bei sowas mitmachen und gewinnen zu wollen. Deswegen ist das so eine Win-Win-Situation
1: ja. für alle. Weil er so ein Sporttyp ist. Dann kann er vielleicht solche... Ähm, solche Herausforderungen nicht ablehnen, ja. sondern ist dann voll all in. Wenn nicht alles anders gekommen wäre bei diesem Turnier. Und ausgerechnet Hermine ist eine der wenigen, die nicht super begeistert sind, dass er jetzt da ist. Naja, aber Krumm wirft ja seinen Namen in den Kelch. Das ja, es wäre ja absurd
0: gewesen, wenn er nicht der Teilnehmer für Dramstrang gewesen wäre. Ja. Was wir auch noch gar nicht gesagt haben, ist, dass die Schüler mit einem großen Schiff anreisen, was unter Wasser oh. ankommt. Und da wohnen die vergessen. Schüler auch drauf und schlafen und leben dort und werden wahrscheinlich auch dort unterrichtet. Auf welcher Sprache auch immer. Ja, wir werden es nie herausfinden. <lacht> ja, und als einziger Champion letztendlich interessiert es ihn eigentlich auch nicht wirklich, dass Harry auch noch ein Champion wird. Also er nimmt es einfach so hin und akzeptiert
1: es stumm und mürrisch, wie wir ihn kennen. Ja, aber das finde ich am sympathischsten, ja. ganz ehrlich, weil es gibt magische Regeln anscheinend. Alles, was mit diesem magischen Turnier <lacht> zu tun hat, ist nicht brechbar. Man kann nicht ja. rational entscheiden. Das ist einmal so vor 800 Jahren festgelegt worden. Man macht das jetzt so. Ich finde, dann kann man das auch einfach so hinnehmen. Ja. Weil hier Igor Karkaroff ist ja nicht einverstanden. Dann hier die Bobators sowieso auch nicht. Ja, was bringt es ihm denn auch? Ja, eben. Es bringt doch nichts, wenn er sich aufregt. Was hat er davon? Gar nichts. Nee, eben. Deshalb finde ich es super klug, dass er seine Kräfte bei sich behält und es einfach so hinnimmt, wie es ist. Super schlau. Und sich sagt, das ist ein Kind, den besiege ich schon. Zum Beispiel kann Krumm ja auch einige Hogwarts-Schüler seine Fans nennen, also die ihn quasi als Trimagischen Champion unterstützen. Zum Beispiel auch Draco, der zum Beispiel auch Gridditch sehr gern mhm. mag. Er teilt ja sicher einige Ansichten, die da in Durmstrang vermittelt werden. Ja, und was mich immer wundert ist, dass Rita Kimkon sich
0: so gar nicht für Krumm interessiert. Also... Sie schreibt ja da ihre tollen Artikel und fokussiert sich natürlich auf Harry. Ich meine, gut, das ist für die Briten vielleicht auch ein bisschen interessanter noch. Aber wir haben ja eigentlich gerade erwähnt, dass Krumm auch in Irland, auch in England, auch in Schottland mhm. Fans hat. Und ich finde es völlig absurd, dass er in ihren Artikeln nur so kurz am Ende erwähnt wird. Dabei ist er halt einfach berühmt. Das ist doch total dumm. Sie hätte schon viel früher irgendwas über ihn in die Schlagzeilen bringen können. Sie hätte viel mehr aus dieser ja. Sache rausholen Titelseite. können. Er wird dann bei diesem einen Artikel nochmal erwähnt, als es um dieses Love Triangle zwischen Hermine und Harry noch geht. Aber sorry. sorry, du kannst so viel aus dieser Person rausholen. Die hätte stöbern können. Wer weiß, was noch alles ans Tageslicht gekommen wäre. Aber da ja. Die schreibt ja sogar in ihrem ersten Artikel seinen Namen falsch. Also von einer berühmten Person. Im Sommer haben alle über den gesprochen und dann schreibt sie den Namen falsch. Das zeugt von so großer Inkompetenz, dass eigentlich niemand mehr ihre Artikel lesen sollte.
1: Viktor Krumm ist auch ein sehr schwieriger Name. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu schreiben. Also, also einmal mit Wie C bei Ibrahimovic. und einmal mit K. Ja. Okay, ich hör auf, ich hör auf. Äh, das ist okay ja. für mich, dass man C und K bei beiden mhm. Vor- und Nachnamen vielleicht ein bisschen durcheinander kommt, aber es ist ja anscheinend wirklich fatal falsch geschrieben ja. und dann find, ist es einfach absichtlich das gewesen, stimmt. um ihn quasi nochmal so ein bisschen down zu machen.
0: Man hätte sich auch auf beide fokussieren können. Was ist das Problem? Also du kannst doch mal diese Woche was über Krumm, mal was über Harry,
1: ja, wie es halt gerade
0: so passt, aber dass er halt so ungeachtet bleibt, das ist ja eigentlich völlig ja. absurd.
1: Oder äh, Rita Kimkorn hatte mal eine Affäre mit Igor Karkarov und hat jetzt Angst, mm. wenn sie zu viel über Krumm schreibt, dass Igor Karkarov vielleicht ähm, böse wird. etwas ausplaudert oder andere böse Dinge macht. Wahrscheinlich. Klingt gefährlich klingt doch richtig <lacht> logisch. ja Das, das habe ich gut geschlussfolgert, so war es. Naja, aber während äh, Krumms Zeit in Hogwarts verbringt er ja auch viel Zeit in der Bibliothek. Mm. Jeden Tag geht er da sogar hin. Mit ist er da etwa sehr belesen? Um, ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall jeden Tag die Intention, mit Termine zu sprechen. Mm. Aber ihm fehlt immer wieder der Mut, es tatsächlich zu tun. Kein Flirty-Flirty-Boy. <lacht> ist er nicht. Aber es ist, also ich finde, es ist schon in Ordnung, dass es nicht so einfach für ihn ist, weil süß. es ist ja auch so, dass er ständig verfolgt wird von irgendwelchen <lacht> Girlies, die ja. ihn anhimmeln und dann mal eine ruhige Minute zu finden, wo du mal auch so für dich bist und sagst so, hi Hermine, mhm. weil der kann ja auch ihren Vornamen nicht aussprechen, das üben die ja dann auch. Also ein bisschen Privatsphäre hätte es ihm vielleicht leichter gemacht, Hermine auch direkt anzusprechen. Das stimmt, also wenn du ständig von so Groupies verfolgt wirst, ist es vielleicht auch nicht dein erster
0: Gedanke, jetzt eine Frau anzusprechen. Und Hermine findet das ja auch eher nervig. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nicht sonderlich offen gewirkt hat, wenn er auch da mhm. war, weil sie sich ja eigentlich von ihm und diesen Mädels nur gestört fühlt. Genau. Ja, ich finde es übrigens auch nochmal erwähnenswert, Chrom ist 18, Hermine ist 14. Ist schon ein Altersunterschied auf jeden Fall. Aber ich meine, gut, sie ist ja auch reif für ihr Alter. Vielleicht hat er dann Fable für.
1: Ja, aber mein Punkt bei der ganzen Sache war, weißt du, wenn die 23 und 26 sind, dann kräht nach diesen drei Jahren wirklich keinen Hahn mehr nach. Und er ist ja auch kein bisschen bedrängend, nee, sondern er ist eher zurückhaltend. Und wenn es jetzt so jemand gewesen wäre, der gekommen wäre, so, hey, Püppchen und hier <lacht> und bla und ich ja. nehme dich überall mit hin und ich gebe dir Alkohol und so. Das hätte ich jetzt schon schwierig gefunden, aber so ist Krumm einfach nicht. Aber Rita Kimcon hätte daraus sowas machen können, aber sie tut es nicht. Er ja, hätte sie, aber sie hat es verpatzt.
0: Das stimmt. Ja, aber Krumm scheint auf jeden Fall auf gebildete Frauen zu stehen und es reizt ihn ja auch, dass Hermine keiner dieser Groupies ist und auch nicht so an seinem Ruhm interessiert ist. Und es ist ihm ja auch völlig egal, was für einen Blutstatus sie hat.
1: Denkst du, er weiß,
0: dass sie Muggel geboren ist? Das interessiert ihn auf jeden Fall nicht. Ne? Ja. ja, also auf jeden Fall ähm, ist es ja eigentlich von ihm ganz sympathisch. Ich finde es auch süß, dass er Hermine da so ein bisschen stalkt und so. Das hat nämlich so was Menschliches, Normales. Und auch, dass er so schüchtern ist, das bringt ihn wieder so ein bisschen auf den Boden zurück.
1: Mhm.
0: Weil man ja sonst meinen könnte, er sei sehr abgehoben, aber so
1: ist es ja eben nicht. Genau. Und am ähm, 24. November ist es dann soweit und die erste Aufgabe findet statt. Uh. Und er ist vorgewarnt, weil Karkaroff ihm ja von den Drachen erzählt hat. Ich glaube auch nicht nur, dass ähm, Karkaroff
0: da für ihn irgendwie spioniert hat, sondern auch, dass die sich wahrscheinlich zusammengesetzt haben und eine Lösung für die Aufgabe gefunden haben. Wahrscheinlich sogar ein paar Schüler noch, weil man ja auf jeden Fall als Schule gewinnen will. Und selbst wenn du dann nicht mehr als ja. Einzelner da teilnimmst, dann auf jeden Fall kämpfst du quasi für den Sieg der Schule.
1: Ja, genau, weil ich glaube auch, dass in Durmstrang eine andere... Loyalität genau. seiner Schule gegenüber ist als in Hogwarts und dass die eher zusammenhalten als jetzt so Hogwarts-Leute, ja. wo, wo jeder
0: da alles ausplaudert. Außerdem ist Hogwarts ja eh zwiegespalten wegen Cedric und Harry. Und da hast du halt eben ja. nur einen, den du ähm, unterstützt. Und ich glaube auch, dass Karkarov die Schüler zur Not auch zwingt und nötigt. Die haben, glaube ich, auch zur Not genau. keine Wahl.
1: Krumm startet als Dritter in die Aufgabe und sein Gegner ist der chinesische Feuerball. Und der chinesische Feuerball kommt, wie der Name das schon sagt, natürlich aus China. Er ist hauptsächlich rot und gold. Er kann Feuerbälle durch seine Nüstern so schießen. Er wiegt zwischen zwei und vier Tonnen. Das finde ich schon ganz wow. schön viel. Also zwischen zwei und vier Autos, das ist schon mhm. pfuh, ganz schön groß, finde ich. Und natürlich ist dieser Drache wie alle anderen sehr aggressiv, aber im Wesentlichen toleranter als andere Drachen gegenüber ihren Artgenossen zumindest, mhm. weil manchmal teilen die sich so ein Territorium. Finde ich irgendwie ganz süß, muss ich sagen. Allerdings die bevorzugte Leibspeise eines chinesischen Feuerdrachen ist Schweine und Menschen. Oh. Ja, ist blöd. Ja, das ist nicht so günstig für Krumm.
0: Nee. Ich finde es auch interessant, weil er ja bei der Bewältigung der Aufgabe gar nicht auf die Idee kommt zu fliegen aber er hat hier sich ja eine gute andere Lösung ausgedacht. Er trifft den Drachen nämlich mit einem Fluch für eine Bindehautentzündung, was ja sehr clever ist, weil wir ja wissen, dass die Augen die einzige Schwachstelle der Drachen gelten. Das wollte Sirius ja auch Harry als Tipp mitgeben. Und der Drache ist daraufhin dann so geblendet und hat Schmerzen und er achtet dann auch gar nicht mehr auf seine eigenen realen Eier. Er zertrampelt nämlich ein paar von den echten. Hallo, das ist eine Katastrophe, wie kann man das denn zulassen? Der zertrampelt
1: gerade seinen Nachwuchs. Das verstehe ich auch nicht. Und es gibt nicht so viele Drachen.
0: Es ist eine Katastrophe. Ich meine, das ist ja sowieso schon Tierquälerei, was die da machen. Ja. Ja. Aber dass dann jetzt auch noch der Nachwuchs gefährdet ist, denn dann soll man die echten Eier aus dem ganzen Spiel lassen. So wie im Film, dass du nur das goldene Ei jetzt quasi hinstellst. Das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache, dass die diesen Mutterinstinkt haben und ihre Eier beschützen wollen und deswegen es noch schwieriger ist, an das goldene Ei zu kommen. Ja, sorry, sucht euch ein Hindernis, was kein Lebewesen ist, wobei niemand verletzt wird. Was ist das denn? Ich finde es auch richtig kacke, ja. Dass da auch die, die anderen Zauberer, so Charlie und so, dass sie da nicht eingreifen und sagen, okay, wir müssen den vorher stoppen, damit der nicht da seine Eier zertrampelt.
1: Ja, oder dass man diese Eier halt einfach erst gar nicht dahin stellt. Es ist auf jeden Fall schrecklich. Ich finde es schrecklich. Und dass sie dann da nicht so ein das Gefühl haben, sie müssen diese Art jetzt schützen, finde ich auch schwierig. Ja,
0: man kann doch auch vielleicht die Eier mit einem Schutzzauber belegen, ja, dass genau. die eben nicht zerstört ja, werden. Genau. Also man hätte irgendwas tun können und ich finde es, mein Gott, das hat Krumm natürlich so nicht geplant, dass das passiert, aber das wird ja von den Veranstaltern einfach so hingenommen, genau, dass das Risiko besteht und das finde ich schrecklich.
1: Finde ich auch nicht okay.
0: Und für dieses Malheur mit den A zerquetschten Eiern verliert er zwar Punkte, ich meine, das ist ja lächerlich, für das, was dem Drachen angetan wurde, aber somit landen er und Harry trotzdem noch gemeinsam auf dem ersten Platz.
1: Genau. Erst der Winterball bringt Krumm dazu, sich ein Herz zu fassen und Termine anzusprechen. Jetzt macht er es nämlich. Mhm, doch ein Flirty Boy. Ja, naja, aber jetzt fragt er sie ja <lacht> auf jeden Fall, ob sie ihn zum Ball begleiten möchte und sie willigt ein. Und ich finde es immer noch komisch, weil er immer noch nicht weiß, wie man ihren Namen korrekt
0: ausspricht. Ja, also ich glaube, diese Szene wurde von J.K. nur integriert in das Buch, damit alle Leser endlich checken, wie man Hermines Namen im Englischen richtig ausspricht, ja. weil es wohl tatsächlich viele falsch gemacht haben, weil der Name nicht sehr geläufig war. Und er ja auch ungewöhnlich geschrieben wird mit dem O und dem I und so. Es ist ja nicht eine lautgetreue Aussprache wie bei Harry oder so, ja. wo es klar ist. Deswegen hat sie es wohl mit reingenommen. Im Deutschen geht es natürlich total verloren, weil Hermine kannst du nur Hermine aussprechen, ja. da gibt es auch keine andere Möglichkeit und wäre jetzt auch nicht so dramatisch, wenn jemand aus einem anderen Land eben seinen eigenen Akzent reinbringt. Aber gut, das hat, glaube ich, andere Gründe. Ja, Hermine nimmt das ja an und äh, ich finde es ganz süß, weil sie nur Ginny davon erzählt und es sonst sehr
1: geheim hält. Ja, nicht mal Ron und Terry sagt sie das ja, wobei ich das auch verstehen kann. Also in dem Moment finde ich es äh Klug von ihr, weil sonst hätte sie sich bestimmt vorher rechtfertigen müssen. Und ja, sie
0: hätte es halt Ron auch unter die Nase reiben können, weil er halt so assi zu ihr
1: ist. Ja, aber ganz ehrlich. Und vielleicht hat sie auch mit Krumm gesprochen und die haben gesagt, komm, dann hängen wir es jetzt nicht an die große Glocke. Du bist berühmt, ich bin schlau und will meine Ruhe. Er ist, glaube
0: ich, eher nicht so einer. Ja, die müssen auf jeden Fall ja den, diesen Tanzball eröffnen. Oh, ja. Und dadurch erziehen sie ja natürlich total viel Aufmerksamkeit auf sich. Weil sie natürlich auch alle immer gefragt haben, mit wem Krumm wohl zum Ball geht. Weil er hat bestimmt auch sehr viele äh, Angebote bekommen. Und ich finde es auch irgendwie ganz süß, weil bei dem Essen äh, reden die ja sehr angeregt miteinander. Vor allem ja auch Krumm, der ja sonst eher still ist, aber der geht bei der
1: Unterhaltung richtig auf. Und finde es irgendwie ganz süß. Ja, auf jeden Fall reicht diese kurze Verbindung der beiden ja aus, damit Hermine für Krumm im Schwarzen See versenkt wird. Also es war wohl tiefergehend. Das stimmt. Karkorov findet das
0: gehen daran nicht so toll. Er mag ja auch Hermine nicht so gerne. Ja. Und auch Ron ist jetzt nicht so begeistert. Der ist ja sehr eifersüchtig und äh, wirft dann Hermine ja auch vor, sie würde sich mit dem Feind verbrüdern und äh. dass Krumm Hermine ja nur ausnutzen würde, um sie eben über Harry und so auszufragen. Und das stimmt ja gar nicht, weil wir wissen, dass Krumm Hermine kein einziges Mal zu Harry befragt hat. Ja, das finde ich auch sehr, sehr lobenswert. Weil ich glaube, von Karkaroff kommt da eben sehr, sehr viel Druck.
1: Mhm, das glaube ich auch. Deshalb glaube ich nämlich auch, um schon zur ähm, Aufgabe zu gehen, zur zweiten. Mhm. Ich glaube nämlich, dass Krumm auf jeden Fall Hilfe bei dem Ei hatte. Ich glaube ja, nicht, dass Karkaroff ihn einfach hätte machen lassen, so wie bei Harry, mhm. wo es einfach so, ja, guck mal, was passiert. Und zwei Tage vorher kriegt er einen Tipp. Also so wird es nicht funktioniert haben. Deshalb... Nee. Die werden da gebrainstormt haben zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus vorher diesen Zauberspruch schon mal ausprobiert hat. Mhm, ja, so geübt hat an sich, ne? Ja. Genau, genau. Die waren vorbereitet. Also die ganze Schule war vorbereitet auf Krumms Auftritt. Und ich glaube auch, dass es anders ist als bei den anderen
0: Champions. Vor allem Fleur hatten wir ja gesagt, dass sie ja mit Wasser wahrscheinlich wenig Kontakt hatte. Cedric und Harry gehen jetzt im Schwarzen See auch nicht unbedingt schwimmen. Wahrscheinlich wegen des Riesenkrakens. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Krumm eben wegen dieser vielen Seen um Durmstrang herum oft schwimmen geht und er vielleicht auch ein guter Schwimmer ist und er damit auch keine Probleme hat und sich ja auch vielleicht mit diesen dunklen Geschöpfen so weit gut auskennt, dass er sich auch dagegen gut wehren mhm. kann. Denke ich auch. Genau, und er verwandelt sich dann ja eben in so einen halben Hai. Also er versucht es, weil es gelingt ihm ja nur bei seinem Kopf. Aber ich meine, das reicht ja auch, um unter Wasser zu bleiben und zu atmen. Also alles richtig gemacht.
1: Ja, genau. Er kann Hermine dann ja auch finden, allerdings versucht er dann irgendwie das Seil, woran sie festgemacht war, durchzubeißen, das funktioniert aber mhm. nicht so richtig und dann ist natürlich der berühmte Harry Potter da, der äh, war ja als erster bei den Meeresleuten und sieht dieses Schauspiel und kommt dann auf die Idee, Krumm einen Stein zu geben, mit dem dann Krumm tatsächlich Hermine Seil lösen kann und quasi davon schwimmt, aber das ist doch...
0: Ja, der zögert ja keine Sekunde, ne? ja. Der schnappt sich Hermine und dann ist er weg und er kehrt dann ja auch als Zweiter zurück nach Cedric und ist dann ja schon über die Zeit von einer Stunde hinaus Genau. und wird dann letztendlich sogar nur Dritter, weil Harry ja für seine Heldenrettung dann auch noch belohnt wird und er bekommt dann nur 40 Punkte für seine Leistung. Tja,
1: wobei ich glaube, dass es klug gewesen wäre, hätte er ein bisschen mehr den Zauberspruch geübt, damit er wirklich ein ganzer Heil gewesen wäre. Aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer,
0: Verwandlung an sich selbst durchzuführen. Ja, na klar. Also, dass er das überhaupt geschafft hat und ja. sich auch zurückverwandeln konnte. Ja. Es hätte ja vielleicht auch die Gefahr bestehen können, dass er dann für immer so bleibt. Oh
1: Gott. Oh, please don't. Unangenehm. Ja.
0: <lacht> ja, und nach der Rettung äh, Hermines spricht er ja sehr lange mit ihr und gesteht ihr dann auch, dass er noch nie solche Gefühle für jemanden hatte. Mhm. Und er will sie dann auch nach Bulgarien einladen im Sommer. Und das finde ich echt sweet. Und ja. Hermine hingegen scheint ja ziemlich überfordert damit zu sein. Weil sie werden ja dann von Madame Pomfrey wieder auf Vordermann gebracht und Hermine ist super glücklich und lobt Harry und Krumm versucht dann irgendwie immer so die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken und teilt Hermine dann zum Beispiel mit, dass sie einen Käfer im Haar hat. Das wissen mhm. wir ja als Rita. Ja, genau. Aber Hermine kümmert sich so gar nicht richtig darum und widmet sich halt irgendwie immer nur Harry. Und es ist ja ja, so also ein bisschen unangenehm, weil Krumm hat ihr gerade gestanden, dass ähm, er sie wirklich sehr, sehr gerne hat und jetzt wird er irgendwie mehr oder weniger so von ihr ignoriert und ach, ich, ich kann verstehen, dass er da sehr unglücklich und unzufrieden wirkt, weil er ja wahrscheinlich denkt, er hat Hermine verschreckt mit seiner Offenheit und seinen Gefühlen. Ja, das
1: glaube ich auch, aber ich finde das ein ganz normales Teenager-Verhalten von ja. Hermine. Und deshalb ist es für mich absolut akzeptabel, dass es nicht sofort geklappt hat und sie forever in love sind. Also. Ja, ich glaube, sie fühlt sich zwar geschmeichelt, aber sie
0: hat ja jetzt eigentlich auch keine Gefühle für krumm. Genau. Es ist ja für sie eher so. Gute Freundschaft. Ja, sie findet es schön, dass jemand sie wertschätzt und die Aufmerksamkeit gibt, aber sie ist ja nicht in ihn verliebt oder so.
1: Das nee, genau. ist, glaube ich, bei ihr ja nicht der Fall. Eben. Wobei ich sagen muss, wenn man in dieser Situation noch nie war, wenn da ein Kerl dir sagt, äh, ja, ich finde dich jetzt ganz toll, dann ist es auch okay, wenn man nicht direkt eine Antwort Nein. hat. Ja, vor allem so ein Kerl. Ja, und ich finde es auch umso
0: tragischer für ihn, weil es kommt ja dann auch noch der Artikel von Kim Korn raus, wo sie ja behauptet, Hermine würde Krumm mit Liebestrank umgaren. Und ähm, ja, dann schöpft Krumm Verdacht, dass eben zwischen Hermine und Harry doch was laufen könnte.
1: Ja, genau. Vor der dritten Aufgabe sehen sich Harry und Victor nämlich das Libera Labyrinth irgendwie an, ne? Stimmt's? Genau, ja. Das wächst gerade ja, und die genau. und
0: krumm errät dann,
1: glaube ich, sogar, dass es äh, sich um einen Irrgarten handelt. Ach, er ist so klug. Naja, auf jeden Fall gehen sie ja dann wieder zurück zum Schloss und müssen so durch den Wald und dort fasst Krumm sich dann auch nochmal ein Herz und fragt Harry dann nach seiner und Hermines Beziehung. Also ich denke, dass das schon ein großer Schritt für ihn war und beweist einfach auch nochmal, dass Hermine nicht irgendwer war, sondern dass es ihm wirklich ernst ist und er einfach jetzt super unsicher mhm. ist wegen diesem Schmähartikel da über Hermine. Also das zeigt einfach nur, dass es richtige Gefühle sind und er möchte einfach sicher gehen, dass Hermine nicht mit seinen Gefühlen spielt. Genau, aber ich finde es
0: reif von ihm, dass er auch Harry anspricht und ähm, Harry fühlt sich ja auch sehr geschmeichelt, weil Krumm in ihm ja so einen ebenbürtigen Rivalen sieht und er ist ja dann auch sehr erleichtert, als Harry dann beteuert, dass da gar nichts ist. Und ja, dann reden die auch ein bisschen locker miteinander. Und er macht dann Harry sogar noch Komplimente für seine Flugkünste, was ja auch sehr, sehr nett und ehrlich ist. Und ja, vor allem kann er das halt auch sagen ohne Neid. Also er gönnt es ja auch genau. und kann das auch wahrnehmen als sowas.
1: Genau. Naja, das Gespräch wird dann aber unterbrochen von dem verwirrten Barty Crouch Senior. Mhm. Und dann machen die beiden das Dümmste der Welt, sie teilen sich auf, Harry geht ins Schloss, um Dumbledore zu holen ja. und Krumm bleibt bei Crouch. Aber der ist ja auch überhaupt nicht begeistert von diesem
0: Plan. Natürlich also, nicht. Der hat total Schiss irgendwie, der zieht ja. sich ja auch total zurück. Und verschwindet quasi, also ne, wird quasi unsichtbar, Krumm hat, also der der hat die Hosen voll, der hilft dann ja nur äußerst widerwillig und ist sehr zurückhaltend und fühlt sich auch total unwohl Ja. Ja und sagt dann Harry nur noch so, beeil dich mal.
1: Ja, genau. Ich finde es auch unlogisch, wer teilt sich in solchen Momenten auf? Das sind immer so diese Schlüsselmomente, wo du denkst, so... Wie im Horrorfilm. Ja, genau. Und in echt würde es so niemand machen. Und ich glaube, das wäre so auch. Ja. Im Zweifel hätten die Jungs ja auch einfach zusammengehen können, weil Buddy Crutch Senior mhm. ist. Klar, der ist verwirrt, aber für Harry und Krumm ist er eigentlich nur ein normaler Mann, der ein bisschen bekloppt herredet. Also, dass Harry jetzt schon wieder so einen Heldenmoment hat, finde ich halt irgendwie nervig, muss ich sagen. Das stimmt. Und vor allem sind die jetzt auch nicht super weit weg. Also vom
0: Schloss vielleicht, aber nicht von Hagrids Hütte. Ja, genau. Und das weiß Harry doch, der kennt sich doch aus. Ja, aber
1: es ist ja dann so, dass Krumm vermutlich hinterrücks von Junior geschockt wird, weil der streunert da ja auch rum. Mhm. Und bei Dumbledores Ankunft kann Elvis dann Krumm auch zurückholen. Alle kommen zum falschen Schluss, nämlich dass Senior Krumm betäubt hat, also geschockt hat mhm. und äh, dann in den Wald verschwunden ist, weil Senior ist ja jetzt weg, also Junior hat Senior genau. ja ermordet und
0: mitgenommen. Genau und das Ganze wird natürlich komplett ausgenutzt, weil Karkaroff dann ausrastet, um Dumbledore Verrat vorzuwerfen, ja. um, so von wegen ersten zweiter Hogwarts-Champion und jetzt wird auch noch sein eigener Champion von einem Richter angegriffen und alles und ja, dann eskaliert das irgendwie in Hagrid. Ähm, Wirft dann auch noch Harry vor, dass er mit Krumm überhaupt mitgegangen ist da in den Wald, was das ja auch total oh, gefährlich so wäre unnötig. und so. Und also ich finde es einfach nur noch fies, weil Krumm ist ja eigentlich super nett und von Hermine und ähm, Krumm, also dieser Beziehung ist ja auch überhaupt nicht angetan. Mhm. Und Hagrid ist einfach total ausländerfeindlich ja. und ich finde es unmöglich, weil was hat Krumm denn gemacht? Der wurde doch selber gerade nur geschockt. Ich weiß es auch nicht. Naja. Die dritte Aufgabe jedenfalls ist für Krumm eine Katastrophe. Ja. Er geht dann letztendlich als Dritter hinein, wird aber total schnell von Crouch Jr. mit dem Imperius-Fluch belegt und dann gezwungen, die anderen anzugreifen. Also er richtet einen Kruzio auf Cedric und foltert ihn. Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht, ihn zu schocken und ist er aus dem Spiel, wäre viel sinnvoller mhm. gewesen, weil nach einem Kruzio kann Cedric im Zweifel auch wieder aufstehen. Ja, macht er ja auch. Ja, eben. Und Harry findet dann die beiden ja auch, weil Cedric so laut schreit. Also es ist wirklich das Dummste, dümmste überhaupt,
1: aber gut. Vor allem direkt am Anfang, wo die noch so nah sind, weißt du? Also, ja. ja,
0: genau. Ja, Harry schockt Krumm darauf hin und die beiden, also Cedric und äh, Harry sind total überrascht ähm, und verblüfft, dass Krumm das getan hat. Das hätten sie ihm halt nie zugetraut. Und er war es ja auch nicht und das ist ja auch anders als im Film. Im Film sieht man ja so milchige Augen bei Krumm und mm, genau. so sein Verhalten deutet halt auch einfach schon darauf hin, dass er manipuliert ist, aber das wissen halt Cedric und Harry in diesem Moment nicht. Sie denken halt wirklich, genau. Krumm hat gerade unverzeihliche Flüche gegen die gerichtet und ist quasi böse.
1: Genau.
0: Naja, aber trotzdem holt Harry ja die roten Funken, damit Krumm nicht von einem Kröter verspeist wird. Und äh, ja, so ist Krumm dann raus aus der dritten Aufgabe und sozusagen vorzeitig aus dem Labyrinth ausgestiegen, ohne eine faire Chance gehabt zu haben, zu gewinnen. Ja,
1: und ohne an den wirklich am knallrümpfigen Kröter vorbeizumüssen, an Irrwichten. Dann gibt es ja noch diesen Nebel, der alles auf den Kopf stellt. Ja. Dann diese. Babys von Aragog, diese Riesenspinnen und mhm. ganz zum Schluss kommt ja auch noch die Swings und das sieht er alles nicht. Das ist vor allem nur das, was Harry gesehen hat. Ja, Wahrscheinlich ja, genau. gibt es noch viel, viel mehr. Und ich frage mich, hätte er vielleicht sonst eine Chance gehabt? Wäre es ein, sage ich mal, normales Turnier gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, Knallrümpfe und Kröter und Irrwichte wären schon okay und der Nebel, der alles auf den Kopf stellt, vielleicht auch. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Riesenspinnen gehen vielleicht auch, aber je nachdem wie viele es sind, ist es für eine Person auch wirklich schwierig und bei der Sphinx, mhm. ganz ehrlich, da wäre er raus. Ja, alleine, weil es einfach eine andere Sprache ist. Ja, und ich verstehe <lacht> das Rätsel der Sphinx übrigens auch selber ja. nicht.
0: nee. Und ich glaube auch
1: theoretisch haben
0: Cedric und Harry einfach sowieso schon Vorteil, weil sie auch Hagrids Geschöpfe besser kennen. Ja. Durch den Unterricht. Ja. Stimmt. Aber Krumm dürfte sich ja theoretisch mit dunklen Kreaturen eigentlich auch ganz gut auskennen. Aber er hatte ja eh keine Chance. Ja, also genau. Bisschen lustig finde ich es dann noch, weil sein Name ist dann irgendwie in dem Fall ganz ironisch, Viktor, der Siegende, aber er verliert die beiden großen Wettbewerbe in diesem Buch.
1: Oh, das ist wahr. Oh, das ist auch traurig ein bisschen. Aber gut, mhm. wenn er ein Sportsmann ist, nimmt das mit ja. Sportsgeist. Ist ja auch einfach ja. zu sagen, ne, für jemanden, der da keine Ahnung von diesem Sportgeist hat. Naja, aber nach dem äh, Turnier und erkennt er die Ermordung von Cedric Diggory als etwas Schlimmes an. Also das ist jetzt mhm. nichts, dass er ähm, das leugnet. Er besucht ja auch das Abschiedsfest für ihn genau. und hat, nimmt an der Gedenkfeier teil. Ich finde es so schade, weil er nie die Möglichkeit
0: hatte, sich bei Cedric zu entschuldigen. Und dieser ist ja gestorben mit dem Gedanken, dass Krumm böse ist, dass er ihn mit dem Crucio angegriffen hat. Ja. Und ich finde es einfach schlimm, dass,
1: dass das nie aufgeklärt werden konnte. Aber Victor für sich müsste ja eigentlich wissen, dass, also für ihn dürfte es nicht so sehr belastend eigentlich sein, weil er weiß, dass er und das unterm Imperius ja, getan
0: hat. klar, aber es ist halt so die letzte Interaktion, die du mit der Person hattest. Ja, und er sagt ja selber auch, dass er Cedric immer mochte, weil ja. dieser trotz Karkorow ja immer sehr höflich war, ja. also er auch diese vorurteilsfreie, Meinung von Cedric sehr auch immer sehr geschätzt hat. Und das ist ja natürlich dann schon irgendwie bitter für ihn. Das
1: denke ich auch. Also er wird bestimmt auch eine Weile daran zu knabbern haben. Aber weil er genau. ja weiß, dass er nichts Böses im Sinn hatte, ist es vielleicht einfacher, sich damit irgendwann abzufinden, genau. als wenn dieser Gedanke von ihm gekommen ist und er später einfach nur Reue aus welchen Gründen auch immer fühlt. Ich glaube, genau. dann ist es schwieriger. Aber so, ja. ach, es ist halt wirklich, es ist, es ist krass. Aber es ist ja noch
0: ganz süß. Er verabschiedet sich dann ja von Hermine und Harry. Und er gibt Ron auch noch sein lang ersehntes Autogramm. Oh, endlich. Ja, und Karkaroff ist ja weg, der ist ja geflohen. Aber Viktor sagt dann noch, er hat das Schiff eh nie gesteuert, sondern das haben die Schüler gemacht.
1: Natürlich haben sie das. Karkaroff <lacht> wusste bestimmt überhaupt nicht, wie das geht. Aber weißt du, was ich auch traurig finde? Ja. Nach der Schulzeit kam Hermine krumm niemals besuchen, obwohl das er ja angeboten hatte. Ich finde es auch voll schade. Es bleibt bei einer Brie Brieffreundschaft. Genau, die bleiben in Kontakt, aber es ist schon ein bisschen. Ja, wahrscheinlich auch eher so loser Kontakt, das also heißt nicht wöchentlich eine Eule oder so. Die
0: haben sich immer so ganz lange Pergamente geschrieben im fünften Teil. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche und ich finde, sie hätte ruhig schon mal hinfahren können.
1: Es gibt auch keinen Grund, es nicht zu tun. Nee. Also, aber gut.
0: Aber ich finde es auch schön, weil er hat ja offenbar noch Kontakt zu Fleur, weil am 1. August ähm, ist er auch zu Fleurs und Bills Hochzeit eingeladen.
1: Also anscheinend ist ähm, Krumm mir dann so ein nostalgischer Typ, der dann mit Leuten aus seiner Vergangenheit gerne Kontakt hält, über Brief. Weil ich glaube auch nicht, dass Find Fleur da jetzt hundertmal hingefahren ist. Nö, nee. Denke ich auch. Das Trimagische Turnier war natürlich auch etwas sehr Emotionales und vielleicht etwas, was im Nachhinein durch Cedric's Tod noch mal mehr zusammengeschweißt hat. Und dann finde ich es ja. schon schön, dass Krumm an der Hochzeit teilnimmt. Genau.
0: Und dort spricht er ja mit Harry. Der ist ja allerdings unter dem Vielsafttrank und äh, mimt einen Cousin von Ron. Ähm, aber er erklärt Harry, dass Lunas Vater das Grindelwald-Symbol trägt, also ja diese Heiligtümer des Todes. Und er ist dann ja eigentlich sogar bereit, sich mit Xenophilius zu duellieren. So sehr hasst er Grindelwald und er macht es ja dann letztendlich auch nur nicht, weil es eben Fleurs Hochzeit ist. Mhm. Aber trotzdem spricht er Xenophilius später ja darauf an. Und die beiden streiten sich auch so ein bisschen. Mhm. Und es scheint ja wirklich etwas zu sein, was ihn sehr, sehr stark beschäftigt. Ja, oder und auch belastet. Ne? Ja, genau. Ja, mit Hermine versteht er sich ja auch nach wie vor sehr gut und er freut sich natürlich auch, sie zu sehen, macht ihr Komplimente bis Ron das irgendwann reicht und er sie dann zur Tanzfläche zieht. Also er macht seinen Fehler vom Ball quasi hier wieder gut. Ja. Dafür ist Krumm dann aber natürlich ganz schön enttäuscht zu sehen, dass die beiden ja sozusagen zusammen sind, was Harry als Barney Weasley ihm ja auch mehr oder weniger bestätigt. Und dann kommentiert er ja auch noch Ginny, ja. weil er sie ja auch sehr hübsch findet. Ja. Und die ist ja übrigens auch noch mal ein Jahr jünger als Hermine. Aber Harry sagt natürlich auch sofort, dass Ginny auch vergeben ist. Und zwar an jemanden,
1: der sehr stark ist und eifersüchtig. Und sehr groß. Und dass Victor ihm besser nicht in die Quere kommen sollte. Ja, genau. Und Krumm wirkt danach irgendwie so ein bisschen entmutigt, weil er ja feststellt, mhm. wie in unserem Zitat ganz am Anfang, dass obwohl er ein ja, internationaler genau. Quidditch-Star ist, bei allen Mädels nicht ankommt, weil die alle schon vergeben sind. Das ist auch irgendwie ein bisschen traurig, finde ich. Das stimmt. Also er hat da auch wieder
0: keinen Erfolg. Ja. ja, und als die Todesser dann angreifen, wissen wir natürlich nicht so genau, was er macht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er dem Orden hilft, alleine aus der Loyalität zu Fleur und Hermine. Und Hurry auch, und, ja. ja. Und weil er auch die Todesser und die schwarzmagischen
1: Zauberer auch einfach hasst. Ganz genau. Allerdings kämpft er nicht bei der Schlacht von Hogwarts später mit. Ja, und das, das ist stimmt. mein Punkt vom Anfang, wenn es ihn nicht persönlich direkt, also jetzt mhm. wirklich direkt betrifft, dann macht er es nicht.
0: Andererseits, vielleicht hat ihm auch keiner Bescheid gesagt. Also er wird dem Orden ja dann vielleicht nicht beigetreten sein, aber er nee. weiß ja auch vielleicht nicht wirklich was davon. Aber ich meine, wenn du nicht zufälligerweise so eine Münze vom, von der DA hast oder im Orden bist, dann erfährst du ja auch nicht hier übrigens, es ist eine Schlacht. Und der hält sich halt nun mal auch nicht in Großbritannien oder England oder Schottland auf, sodass er
1: es irgendwie mitbekämt. Aber wenn er jetzt in Bulgarien ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in Bulgarien Zeitungen darüber berichten, dass gerade in England die Hölle los ist. Ja, aber erst im Nachhinein. Du weißt ja nicht, oh, in einer Stunde geht die Schlacht los. Er hätte Fleur fragen können. Oder Fleur hätte ihn informieren können.
0: Genau, das denke ich eher. Es hätte ihm jemand Bescheid sagen müssen. Wir wissen nicht, ob das passiert ist, das stimmt. Offenbar wurde er vergessen, entweder von Fleur oder von, oder von J.K.
1: Ja, oder von J.K., ja. Ja, eben,
0: also irgendwas muss passiert sein, er hat auf jeden Fall nicht teilgenommen.
1: Vielleicht fand sie es auch zu pathetisch zu sagen, ja und jetzt kommen komm alle ja. zusammen und das ja, ist jetzt nicht genau. alle mitkämpfen, sondern er ist einfach ja, in einem anderen stimmt. Land, nicht sein Business fertig.
0: Ja, wir wissen auf jeden Fall noch, dass Krumm 2002 letztendlich seinen Rücktritt aus der bulgarischen Nationalmannschaft verkündet, weil die Mannschaft in dieser Quidditch-Weltmeisterschaft eine Niederlage gegen Ägypten einstecken muss. Oh. Aber er kehrt nochmal zurück, um 2014 wieder zu spielen. Da ist er da zwar schon 38, also ganz schön alt für einen Sucher. Aber er fängt dann letztendlich sogar den Schnatz gegen Brasilien im Finale <lacht> und hat endlich seinen Sieg. Und wir wissen außerdem noch, dass er eine Bulgarin heiratet. Also alles in allem, überall wo er vorher gefailt hat, hat er jetzt endlich seinen Viktor.
1: <lacht> ich sehe für ihn äh, auf jeden Fall später äh, auch eine hübsche Frau. Mhm. Und ähm, auch mehrere Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass er das mag, selbst wenn er als Einzelkind aufgewachsen ist, dass er vielleicht das gut findet. Ja, das stimmt. Und er wird mit seinen Kindern bestimmt viel fliegen und Quidditch spielen. Das glaube ich auch. Denkst du, Krumm war die bessere Wahl wäre die bessere Wahl für Hermine gewesen? Nein. Wie gesagt, ich glaube, Hermine hatte nie wirkliche Gefühle für ihn. Ja, aber auch wenn er nicht der Mann für große Worte war, finde ich, passt zu Hermine jemanden, der wenigstens die richtigen sagt. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Krumm die richtigen Wörter sagt. Okay. Ja. Dann ist er ein guter Zauberer. Das stimmt. Er hat ausgezeichnete Flugkünste, da übertrifft er sie. Ist vielleicht auch cool, challenging, ist, ne, Gegensätze. Das stimmt. Krumm ist auch nicht sehr eifersüchtig und vor allem nicht so kindisch wie Ron. Weißt du, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Hermine und Krumm geheiratet hätten, dass Hermine einfach forscht und liest und sich für irgendwas einsetzt, also hier im Ministerium mhm. und er… <lacht> und er lässt sie in Ruhe. Ja, und nee, und, und, und er einfach mitmacht <lacht> und sie unterstützt und pusht ja. und aber nicht… Oh, der wäre bestimmt bei Belfar. Ja, natürlich wäre wär der bei Belfar. Er würde auch nicht so die Aufmerksamkeit an sich reißen, Ron macht das ja immer nee. ganz gerne, dass mhm. er den, ja, aber du bist gemein. Mhm. Das stimmt. Ganz am Ende würden die eine reifere Beziehung führen. Aber vielleicht findet sie es auch langweilig. Und deshalb, vielleicht wäre es auch ja. ein bisschen langweilig geworden. Deshalb ist es schon okay. Ich dass glaube sie auch. Bei Ron ist. Aber Krumm ist der, der überhaupt das Interesse an, von Ron an Hermine geweckt hat.
0: Das ja, stimmt. Er hat das Ganze ins Rollen ja, gebracht. Genau. Ja.
1: Sonst wäre es nie so weit gekommen.
0: Das stimmt. <lacht> ja, alles im Allem ein sehr wichtiger Charakter, finde ich. Und ja, der sorgt auf jeden Fall für Abwechslung in dem ganzen Universum. Ganz genau. Dann sind
1: wir jetzt schon wieder am Ende angekommen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Aral. Alles super.